0: Ainda em pé um minutinho, como você está, a Bíblia diz assim, naquele tempo o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do Império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. E quando foi feito esse primeiro recenseamento, Sirênio era governador da Síria. E então todos foram se registrar, e cada um na sua própria cidade por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi, José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi, e levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado, ela estava grávida, e aconteceu que enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer, E então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Você pode sentar-se. Quando nós pensamos no Natal, muitas vezes nós só lembramos da cena da manjedoura, ou para alguns, talvez só a festa do Papai Noel. Mas hoje eu gostaria de convidar você a refletir um pouquinho e compreender o significado do Natal, ou os significados todos que estão por trás do nascimento de Jesus aqui nesse mundo. O que eu vou perguntar para a Bíblia é por que Jesus nasceu nesse mundo? O que é que está por trás da cena da manjedoura do Cristo? colocado na manjedoura de Maria, de José, daquela estrebaria, o que é que está por trás de tudo isso? A primeira, primeiro significado do Natal, que a gente precisa trazer à memória e trazer o coração, vai além da cena do presépio, vai além da cena da manjedoura, vai além desses ícones que a gente traz para a nossa festa, o que está ali, é o grande amor de Deus, se existe um gesto de amor, que marca a humanidade, é o nascimento de Jesus nessa terra, é interessante como os gestos de amor, impactam a nossa vida, eu estava olhando na internet, alguns vídeos, e vi um vídeo antigo, que você já deve ter assistido também na televisão, de uma antiga campanha do câncer, quando uma garotinha dos seus quatro anos, mais ou menos, ela vai no banheiro, pega uma tesoura, corta o cabelo, junta todo o cabelo dela no vestidinho, e fica esperando o irmãozinho que está voltando da quimioterapia e quando o irmãozinho chega com a mamãe e com o papai, carequinha, com aquele boné, ela pega um chumaço de cabelo, e entrega para o irmãozinho, você lembra dessa cena? Lembra? E aí o irmãozinho de pronto, tira o boné, e bota na cabecinha dela, e aí vem a propaganda da campanha do câncer, é interessante como um gesto de amor, fica marcado na nossa mente e marca a nossa história. Eu estava cantando esse hino que nós acabamos de cantar, Noite de Paz, e lembrei que esse hino foi fruto de um gesto de amor, de um adorador. Era festa do Natal e havia sido marcado um concerto de órgão naquela vila. E tudo para a festa de Natal estava pronto, mas o órgão quebrou o órgão quebrou e a festa não ia acontecer porque não tinha como fazer o concerto de órgão e aí fica todo mundo ali naquela naquela igreja preocupado, o que que a gente vai fazer para celebrar o Natal e aí esse músico, esse compositor pega o seu violino e compõe uma das melodias mais tremendas e mais cantadas em toda a história, Noite de Paz, e foi tocada o violino e cantada somente com algumas vozes, e o gesto de amor dessa composição e a singeleza de todas as coisas, marcam a nossa vida e a nossa história. Eu quero dizer para você que o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, é a história de um grande gesto de amor, descrito nas Escrituras Sagradas, em vários lugares. primeiro dele está lá em João, capítulo 3, verso 16, um dos versículos mais conhecidos de toda a Escritura, que diz assim, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna, ou como foi lido hoje pela manhã, 1 João, ou melhor, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do pai, primeiro significado do Natal é, o grande amor de Deus por nós, ele nos amou antes da criação, você pode imaginar isso, que ele sabia que você ia nascer antes do mundo ser criado, que ele já sabia em que época você ia nascer, quantos anos você ia viver, e ele amou você antes da criação do mundo, e como um projeto de colocar na sua criação, ele idealizou o homem como um projeto de colocar na sua criação alguém que fosse a sua imagem e semelhança, Deus amou, amou tremendamente esse mundo, e mesmo quando o homem lá no jardim do Éden pecou, e o pecado entrou na cena, e afastou o homem de Deus, e o homem foi expulso do jardim de Deus, Deus continuou amando esse homem, e já naquele dia do pecado, ele faz uma promessa, que está lá em Gênesis 3.15 que um dia o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, e o Natal já estava sendo profetizado em Gênesis 3,15, porque Deus amou e ama cada um de nós. E o interessante é que o significado do Natal tem a ver com aquilo que Deus está vendo na minha vida e na sua vida e viu na história ele viu cada um de nós filhinhos dele cada um de nós amados antes da criação do mundo perdidos sofrendo desgarrados dele, marcados pelas nossas dores e foi justamente porque ele nos ama foi justamente porque ele não tem limite nesse amor que Ele fez nascer entre nós como propósito de reabrir a porta do céu a cada um dos seus filhos, de restaurar a comunhão que Ele fez nascer entre nós, esse sentimento de necessidade de encontrar com o Criador e para responder esse sentimento de necessidade de encontrar com o Criador, ele vem e nasce entre nós. Aquele bebezinho na manjedoura é o Deus Todo-Poderoso, dizendo, você é amado e eu não posso deixar você perdido pelo caminho. É um gesto de amor, de misericórdia, de graça, de força, que a gente não consegue entender, que a gente não consegue compreender, que a gente não consegue aquilatar por quê mas ele está invadindo, ele está chegando aqui, para dizer, você é especial, eu não sei como os gestos de amor, marcam a tua vida, mas há alguns que a gente não consegue esquecer, eu por exemplo, não consigo esquecer, do gesto de amor do meu pai pela minha irmã, muitos anos atrás, ela era pequenininha, estava começando a andar, e aí tentava abrir a porta do apartamento e não conseguia, mas um dia ela cresceu e abriu a porta do apartamento, e tinha uma escadaria bem em frente, o interessante é que alguns meses atrás, uma criança tinha caído pelo fosso daquela escada, e tinha morrido, e aí quando o papai viu a minha irmãzinha indo na direção da escada, ele não teve dúvida, ele saltou da poltrona da sala onde ele estava, saiu correndo para pegá-la e não conseguiu alcançá-la a tempo, ela já estava rolando pela escada, ele não teve dúvida, ele saltou como goleiro, segurou a minha irmãzinha na mão, levantando e foi descendo de peito a escada, até lá embaixo, Quantos anos já se passaram? Eu devia ter, sei lá, no máximo, oito para nove anos, quando eu vi essa cena. Mas aquele gesto nunca saiu da minha cabeça. Eu quero dizer para você que Jesus nasceu nesse mundo como um grande gesto de amor. Dizendo, você é mais importante que o céu você é mais importante até do que a minha própria natureza, você é mais importante, e sabe, o nascimento de Jesus aqui, não foi alguma coisa que não envolvesse sacrifício, às vezes a gente diz assim, mas tudo bem, Deus nos ama, nasceu como criancinha, o que que tem a ver? Qual é o o gesto de amor que está por trás? E eu queria que você entendesse o que significou para Deus nascer entre nós. E aí a Bíblia vai nos ajudar a entender em Filipenses 2, versículos 6, 7 e 8, e fala sobre Jesus, e diz assim, ele tinha a natureza de Deus, Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos, vivendo a vida comum de um ser humano. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Natal é gesto de amor, e gesto de amor sacrificial de Deus por nós. O presente que Deus quer nos dar é salvação. Ele não quer que a gente fique andando por essa vida perdido, desgarrado, como oferha esfolada, sem pastor. Ele veio em nosso resgate e ele queria que a consequência terrível dos nossos pecados que é morte física e morte espiritual afastamento eterno de Deus juízo e condenação pudessem ser tratados e lidados por ele por isso, para ele poder resolver esse problema insolúvel para nós ele nasceu entre nós agora, sabe o que significou para ele nascer entre nós? primeiro Ele teve que deixar o céu, eu não sei como é que é o conforto da sua casa, eu só sei de uma coisa, quando eu estou viajando, não importa o lugar que eu esteja, passa de 20 dias, olha, a gente tem um desejo ardente de voltar para a casa da gente, não é verdade isso? não importa qual seja a casa da gente, a gente quer a cama da gente, o travesseiro da gente, não é verdade isso? Não é? A gente quer o, os relacionamentos da gente, passa de 20 dias, a gente morre de saudade de todo mundo, a gente começa a chorar pelos cantos, ah, se você deixou um filho em casa, então está perdido, vai chorar mais, não é verdade? Queridos, Deus teve que deixar o seu céu. Eu não sei, mas eu acho que não dá para comparar o céu com a terra, não. A glória, a majestade, o poder, a grandeza desse céu para morar aqui na terra. Nascer, crescer, comer, dormir, usar a tecnologia daquele tempo até para ir no banheiro eu não sei como é que eram os banheiros daquele tempo, mas eu acho que não eram bons fala a verdade foi um gesto de amor mas não parou só em ele deixar o seu céu mas havia um problema sério metafísico Deus é espírito infinito uniciente unipresente todo poderoso, para ele caber, na forma humana, ele teria que esvaziar-se, da sua natureza gloriosa, não caberia, todo o conteúdo, de um Deus, infinito, no corpo, de um homem infinito, não caberia, a onipresença, com a presença física não cabe e então a palavra de Deus vai nos dizer em Filipenses que ele não se aferrou a isso mas ao contrário ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana e ele que é o criador se fez criatura por nós e sabe, às vezes a gente não entende o significado disso Porque essa decisão da segunda pessoa da trindade, foi uma decisão irreversível e eterna quando nós chegarmos lá na eternidade, por toda a eternidade, você vai poder tocar em Jesus, porque ele vai continuar tendo o corpo, a semelhança do corpo que nós receberemos espiritual na ressurreição dos mortos, e isso não pode ser revertido, por toda a eternidade, está entendendo? Natal, não é só um bebezinho numa manjedoura, ou ele ter nascido numa estrebaria, é o Deus que se fez homem e habitou entre nós, porque ele nos amava, porque ele tinha um propósito, porque ele não queria nos deixar perdidos nessa terra, porque ele não queria que você fosse uma ovelhinha sem pastor, e a Bíblia vai dizer mais, A Bíblia vai falar, nesse mesmo texto de Filipenses, que o sacrifício não parou na encarnação, o sacrifício continuou quando ele andou por essa terra, e João vai dizer que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, você já pensou, Deus o dono do universo, o dono da vida, se você está respirando é porque o sopro de Deus está dentro de você, se você está vivendo, correndo, se mexendo, se você consegue falar, se você consegue se movimentar, é porque a graça de Deus está sobre você, o dia que ele tirar a graça dele sobre você, não sobra nada, a Bíblia vai dizer, né, que quando nós morremos, o, o corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Se você está vivo, é porque o espírito de vida está aí. Agora você imagina ele que é o dono de todas as coisas, vem aqui, ele se faz carne, habita entre nós, e é rejeitado pela sua criação. E os homens não receberam. E a cultura não recebeu. E o governo não recebeu sabe quem quem recebeu Jesus? os humildes de espírito por isso que é feito o reino dos céus dos pobres de espírito mas o sacrifício e o gesto de amor não para aí porque se eles não o recebessem e ele sendo o criador cá entre nós, né, se ele tivesse um pouquinho de sangue italiano a vontade que dá do sangue italiano era dizer assim vai todo mundo para o inferno agora, chega, acabou fala a verdade é ou não é? e ele ainda a hora da cruz do calvário pai perdoa-os porque não sabem o que fazem E Ele morre por nós na cruz do Calvário. Por quê? Porque o plano de Deus para a minha salvação não parava em Jesus nascer entre nós. Porque Ele seria apenas um profeta. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus e sabe o que esse amor, esse gesto de amor simbolizado no Natal significou? quando Jesus foi pregado na cruz não foi um acidente da história fazia parte de um projeto celestial para que o salário o preço do pecado não fosse lançado por toda a eternidade sobre você ele tomou esse preço do pecado sobre ele, e o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que era santo, se fez pecado por nós, e a palavra de Deus vai dizer, que Jesus não morreu por causa dos cravos, que foram fincados nas suas mãos e nos seus pés, mas a Bíblia vai dizer que ele morre por causa do peso dos pecados, e alguns estudiosos ao analisarem a morte de Jesus, dizem que literalmente o coração de Jesus explodiu dentro do seu corpo, e eu acredito nisso, porque o meu pecado e o seu pecado foi lançado sobre Jesus, porque ele veio ao mundo e nasceu aqui, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, estaria boa a história, mas não terminou aí. Naqueles três dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, sabe onde ele está? Ele está num lugar chamado Hades, que nós chamamos de inferno. E ele vai lá por minha causa e por sua causa. E quando ele ressuscita, ele traz nas suas mãos duas chaves: a chave da morte e do inferno para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Natal não tem nada a ver com Papai Noel, nada a ver com pinheirinho. Natal tem sim a ver com o presente, Natal tem a ver com um gesto de amor, de um Deus que olha para mim e se importa comigo, de um Deus que não se conforma em ver um filho perdido, de um Deus que deixa tudo para vir resgate daquele que precisa, de um Deus que nos ama sacrificialmente. Agora, você já parou para pensar, quem ama mesmo, ama de verdade o que que espera em troca das suas demonstrações de amor você já já fez um gesto de amor especial por alguém sacrificial por alguém o que que a gente espera em troca a gente espera pagamento então agora eu vou dar o dízimo porque ele fez isso por mim é isso que ele está esperando da gente não o que que ele espera Aplauso. Não. A única coisa que alguém ama e espera em troca é amor. Não é? Quando a gente ama muito, muito, muito alguém, aquele abraço, aquele sorriso, aquele aquele olhar que brilha, aquele gesto de amor por menor ou por maior que seja, enche o nosso coração, e sabe o que é que o Senhor Jesus espera? É que cada um de nós possamos entender a grandeza do amor que ele tem por nós, e sejamos movidos por esse amor, a Bíblia usa uma palavra muito forte, chama-se constrangidos por esse amor, eu não sei se você já foi amado de uma maneira tão intensa por alguém que ficou constrangido, ficou sem graça de tanto amor, e aí não consegue, simplesmente só receber, e de repente a gente quer amar também e demonstrar o nosso amor, o que a palavra de Deus nos ensina é que o Natal de Jesus, esse gesto tão grande, tão tremendo de amor, deve ser motivador na nossa vida, a nós nos darmos em amor, a aquele que nos amou primeiro, a nós abrimos a porta do nosso coração, para que haja lugar, para aquele que é dono da nossa vida, na nossa vida, não um lugarzinho, porque ele é o dono da nossa vida, ele é dono porque nos criou, ele é dono porque nos sustenta, e a vida sustentada vem da graça dele, e é dono porque ele pagou o preço, e nos resgatou para a vida eterna, e aí a gente começa a entender a grandeza do amor, e o significado, e a vida passa a ter um novo sentido, e um novo significado, porque eu entendo que tem muito mais nessa vida, do que apenas algumas coisinhas que a gente faz, existe uma amplitude cósmica grande demais, e às vezes a gente é um deslumbrado alienado, que não está enxergando a grandeza, do que Deus está fazendo nesse universo, há uma resposta, que Deus quer, que nós demos a ele, é quando pela fé a gente diz para Jesus, há lugar para o Senhor no meu coração, há lugar para o Senhor na minha vida, há lugar para o Senhor, porque o teu propósito, se estiver alienado da minha vida, ou a minha vida estiver alienada do teu propósito, não tem sentido a minha vida, porque que é a vida, só esses anos que a gente passa aqui, é muito mais, então eu preciso do teu propósito eterno, do teu amor eterno, e sabe, quando a gente se lança aos braços de Jesus assim, respondendo em amor, é como se um muro que nos separava dele caia por terra, e a gente pode ser abraçado, e ele segura nas nossas mãos e caminha conosco, e uma segunda promessa do Senhor Jesus, começa a acontecer na nossa vida, onde ele diz, eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos, sabe o que é? É Jesus segurando na minha mão, é Jesus segurando na sua mão, Aquele que nos ama, aquele que nasceu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que é agora o nosso intercessor permanente diante do Pai, aquele que abre as janelas dos céus para que eu possa ter a livre acesso a Ele, segurando na minha mão e dizendo: Vem comigo, meu filho, que eu quero te conduzir pela vida. Alguns anos atrás eu estava na, na rua 15, no calçadão da 15, e eu vi uma cena que nunca mais saiu da minha mente, e é assim que eu me sinto, quando a gente aprende a andar com Jesus, estava é, o papai, e a filhinha, e a filhinha estava segurando, o papai estava segurando o filme na mão da, da filhinha, e você sabe, eu não me lembro o nome da, da rua, mas tem uma rua que corta a 15, né? ela atravessa a 15, a gente tem que atravessar, e é uma rua movimentada, eu não me lembro o nome da rua ali, você lembra qual é o número desse Amorici, isso, Paulina, Murici, exatamente, e estava lá o papai para atravessar aquela rua, e tem muito movimento ali, e quando deu para atravessar, o papai não teve dúvida, pegou a menininha, levantou pelo braço, e saiu correndo, um bracinho, ela ficou assim penduradinha, né? e a menininha achou o máximo aquilo, e ela fazia assim com os pezinhos, como se estivesse correndo, tá entendendo? o pezinho dela balançava como se estivesse correndo, e ela dava risada, né? e o papai colocou ela do outro lado, só faltou ela dizer, de novo papai, porque o resto ela fez, estava demais, incrível, E queridos, quando a gente entende o gesto do amor do Senhor Jesus, e a gente se entrega a ele, para ser o Senhor da nossa vida, o nosso salvador, o Senhor nos pega pela mão, algumas vezes a gente vai andar, com os nossos próprios passos mas alguns momentos a gente vai ser como aquela menininha, o Senhor vai levantar e a gente vai andar assim ó, balançar os pezinhos enquanto que Ele na sua graça nos conduz porque o amor dEle o amor dEle é o sentido do Natal nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas eu não sei como é que está a tua vida talvez você esteja caminhando bem Mas você está segurando na mão de Jesus. Talvez você estivesse olhando para cima e dizendo assim, Senhor, tenha misericórdia, estou precisando de uma levantadinha. Eu estou doido para balançar os pezinhos que nem aquela criança. Porque só a mão de Jesus faz isso pela gente. Talvez você precise entender que o Natal é mais do que só a festa. O Natal é o amor de Deus sendo derramado por nós para que todo dia, por toda a eternidade, a gente possa ter comunhão com Ele, e Ele está esperando uma resposta de cada um de nós, porque a resposta não é automática, nem é universal, nem é dada por alguém da nossa família, eu tenho que dar essa resposta, eu não posso amar por tabela, eu tenho que amar por mim mesmo, e a resposta de amor... essa, Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada na minha vida, me ensina a viver de mão dada contigo, todo dia, deixa eu sentir que o Senhor está comigo, todos os dias até a consumação dos séculos, eu quero aprender, me puxa, me segura, me levanta, mas não solta da minha mão, está entendendo? será que hoje não é o dia que você quer responder essa palavra de Deus? e dizer Jesus, eu quero experimentar esse teu amor, não apenas saber que ele existe, eu quero sentir, eu quero desfrutar, segura na minha mão, tem lugar para o Senhor na minha vida, se o Espírito de Deus está falando com você e você gostaria de responder essa palavra de Deus na sua vida, do jeito de Deus, eu queria convidar você para ficar em pé no lugar que você está agora, para a gente orar, e eu vou colocar a tua vida na mão do Todo-Poderoso, alguém aqui a quem o Espírito Santo de Deus está falando, você sentiu, olha, Deus falou comigo, então responda, não deixa passar não, o tempo, fica de pé aí no teu lugar, para eu orar por você, todas aquelas pessoas a quem Jesus está falando, e você está sentindo a voz de Deus, e você precisa responder, é a tua resposta, é a tua resposta, então quero orar por você agora, Senhor Jesus, tem aqui algumas pessoas amadas, preciosas, ao longo da história delas, o Senhor marcou essas vidas com a tua presença, aquilo que eu falei aqui hoje, nada mais foi do que uma recordação das tantas intervenções, que o Senhor já tem feito ao longo da história, na vida dessas pessoas, mas hoje eles estão dizendo pela fé, estou aqui, tem lugar para o Senhor na minha vida, eu quero ser como aquela menininha, segura na minha mão Senhor, me puxa, me para, me levanta, mas não larga da minha mão, eu preciso do Senhor, vem, vem Jesus, se habita no meu coração, Senhor, quero te pedir que a bênção do Senhor esteja sobre essas casas, a misericórdia do Senhor esteja sobre esses corações, que a visão do teu reino esteja sobre eles, que o Senhor lhes ensine os teus valores, e que o Senhor os abençoe em todo o tempo, escuta Deus a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Fica de pé todo mundo agora,